0: Y la editorial quebró. Y de repente tenía como, no sé si eran 500 ejemplares, pf, en cajas, muertos de risa, que yo decía, no puede ser verdad que para una vez que doy el paso y que me atrevo, <risa> me pase esto. Y no me dio la gana, no me dio la gana. Dije, ya he dado el paso, pues ahora no voy a parar. Y hablé con la editorial y les propuse, mira, ¿qué tal si me vais mandando los libros? Y yo pues los voy intentando dar salida y me voy dando a conocer. Y bueno, les pareció bien. Cogía mi coche y me iba, pues yo que sé, a Vitoria. Aparcaba en cualquier sitio... Y empiezo por aquí, por esta calle. Me cogía un plano de Vitoria y entraba en cualquier sitio, una peluquería, una tienda de ropa, un estudio de arquitectura, en lo que me tocara. Y hola, soy Maite, y bueno, pues mira, he escrito un libro y tal, y quería eh, contarte un poco que me conozcas y tal, y bueno, ahí va, pero pero así, muerta de miedo.
1: Yo no llevo un carro de la compra. En una mochila van los dos micrófonos, sus respectivos soportes, cables, la grabadora y los auriculares. Soy John Martija y en este nuevo capítulo de Estamos Dentro, este podcast producido por Ulu Media para EITV Podcast, quiero acercaros la historia de Maite Ocho Torena con la misma ilusión y cariño que ella puso en encontrar lectores para sus novelas. Con su carrito puerta a puerta. El género predilecto de Maite Ochotorena es el Thriller. Aunque en su historia vital, como prácticamente en cualquier vida, hay momentos de alegría y momentos de desazón, giros inesperados y callejones que parecen no tener salida, os voy a hacer un spoiler. Aquí no muere nadie. Y mirad si su energía e ilusión empujaron ese carro lleno de libros muchísimos kilómetros, que su última novela, La mensajera del bosque, la publicó la todopoderosa editorial Planeta. pero antes de llegar ahí, tenemos muchos capítulos y kilómetros que recorrer.
0: Continúa por Gido 632 durante un kilómetro y medio.
1: Es sábado por la mañana. Brilla el sol. Cojo el coche para dirigirme a Ormaiztegi. Esta pequeña localidad del Goyerriquipuzcoano es conocida por tener un puente erróneamente atribuido durante años a Eiffel, un museo dedicado a Zumalacárregui y una fábrica de autobuses. Pero nuestro destino es el caserío Carterone. Carterone es el nombre popular de este caserío, porque el original es Tellerizar. Carterone, porque era desde donde se repartía el correo por toda la localidad. Y también era el punto de partida de los Reyes Magos. O sea que de sus muros han salido muchas historias y mucha ilusión. ¿Qué mejor lugar para ser la residencia de una escritora?
0: Tu destino está a la izquierda. ¡Hola! ¡Hola!
1: Pues muy bien. Qué ilusión! Aquí grabamos hasta la llegada. ¿eh? O sea ya, ya, todo...
0: ya me he imaginado, ya he escuchado. Ya has oído algo. ¿Hola? ¿Y
1: cómo se llama? Nala. Nada.
0: Es un poquito pesada, ¿eh? Bueno.
1: No pasa nada. Sí,
0: pero bueno, en plan bien, ya ves.
1: Que tiene mucho amor para <risa> mucho dar. Mucho para, para, dar. para
0: dar, eso es. Me encanta. ¿Qué pasa? ¿Te ha costado llegar?
1: Pues me he liado porque me he ido, me dijiste al lado de Irizar y me he ido al Irizar Grande.
0: Claro. Por eso te dice el que está al lado de, o sea, el que está viniendo desde ahí.
1: Opa. Opa.
0: Él es John. ¿Qué No,
1: toca llevar. Toca llevar. <risa> bueno. Aquí tráfico un poquito, ¿no? Ahora sí, más, claro.
0: ¿Sabes qué pasa? Que con el peaje que han puesto ah, ahora, ya. pues ahora ha aumentado una barbaridad. Ahora ah, no. está viniendo todo el mundo por ahí. Con todo lo bueno. que se conlleva, claro. De ruido y de... Claro,
1: de sí me extrañaba a mí, de repente por maíz y semejante no, 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 ves, tráfico. ¿Sí, sí, sí. Y un fin de semana aquí no suelo haber nada. O sea, por fin semana, bueno. sí. Porque hay empresas y demás. Sí. Irizar. Y... Sí, la gente que va a trabajar, que sí, viene, que sí. tal pero ahora... ¿Qué vamos ha empeorado
0: la cosa, pero bueno ¿Qué se va a hacer? No bueno. Bienvenido
1: Gracias pues, pues, si voy hacer, Yo voy a dejar aquí tranquilos Me voy a llevar esto por ahí Vale ¿Es
0: Porque esta os va a dar una brasa, así, ¿no?
1: Se puede quedar, pero bueno que ella seguro que prefiere salir y e irse por sí, ahí Sí, no, pero sí. de paseo No, es
0: más que nada porque está así todo el rato
1: Ahora creo que está bien. bien. Está todo conectado en su sitio. Bien. <risa> Como venimos sin técnico de Yo sonido... Yo es que
0: siempre provoco interferencias. Es así.
1: <risa> bueno, parece que ya está todo en orden. O sea que estamos en casa de Maite R.8 Torena, que te decía no antes de, sí. de empezar a hablar... Esta gente que, que esconde un apellido, de hecho nuestro predecesor Juan G. Andrés también, ¿no? Eh, siempre me da por pensar que hay algo que ocultan, ¿no? En sí. ese apellido del que no sé si reniegan o, o no les gusta… Eh, sí. Maite R. Chotorena ¿qué pasa con esa R?
0: Nada, en realidad es motivo es bastante tonto sencillamente que bueno, aparte de que es muy común eh, pues es que se me traba cuando lo tengo que decir entonces yo pensaba en el momento en que alguien me pregunte ¿cómo te llamas? y tal el Maite Rodríguez de toda la vida Rodríguez 33 es que se me traba entonces mira lo reduje a la R y se acabó el problema tan sencillo como eso bueno uh -huh.
1: Maite, tú eres donostiarra, aunque ahora afincada en Ormaiztegui desde hace unos cuantos años, que las cosas como son en mucha gente de Donosti que ya de Tolosa para abajo sí. se les escapa. No sé, tú en tu época si sabías por dónde caía Ormaiztegui.
0: Pues es que casualmente, eh, creo que alguna vez ya te lo he contado, pero eh, mis padres tienen un refugio que uh -huh. se encuentra en Bríncola Legazpia, Bríncola, sí. pero en, en plena montaña ¿no? en las faldas de la Isgorri, por allí cerca y, y yo me acuerdo cuando éramos pequeños que nos, eh, de camino, parábamos siempre aquí en Ormaitegui a comprar el pan en una panadería que había muy famosa que ahora ya está cerrada y era nada ese, ese momentito de bajar eh, comprar el pan casero que tenían que estaba buenísimo y, y camino hacia hacia la chabola y yo lo conocía por eso Y bueno, y todos los pueblos que hay, desde Donostia hasta hasta Bríncola, claro, porque he ido y venido muchísimas veces, eh, todo el recorrido en tren, mil veces, en el coche de mi padre, yendo siempre al refugio. Entonces, de eso lo conozco mejor que otra gente igual.
1: Y algo más que el pan es lo que ha hecho que acabes si enorme. Hice... Sí,
0: pues mira, mi pareja. Yo me, la conocí cuando acababa de volver a, a Aro, porque yo me he movido mucho a lo largo de mi vida. Y entonces estuve viviendo muchos años en La Rioja, en Aro, en Madrid, en Vitoria, y trabajaba en aquel entonces como comercial eh, para una empresa de, de venta de alarmas y cosas así. Y, y esa etapa justo acababa de terminar. Y había vuelto a Aro en un momento de mi vida que no sabía lo que iba a hacer. Y fue cuando le conocí a él, además a través de las redes, casualidad. <risa> y bueno, pues empezamos a, a conocernos, empezamos a salir... Y al cabo del tiempo pues eh, decidimos que allí en Aroyo tampoco tenía ya nada realmente que me importara y venir aquí a Ormaiztegi aparte de estar con él era acercarme un poquito más, ¿no?, a mi familia y a todo lo que me importa. Así que pues nada, aquí vino y aquí me quedé y estoy encantada.
1: Uh -huh. Una vida muy distinta, no tanto quizás, bueno, sí, en Aro al final el ambiente, la orografía, el clima sí. es distinto, pero bueno, mmm, Gipuzkoa Ormaiztegui es un pueblo pequeño en comparación sí. con Donosti y, y algo de, de salto también habría, ¿no? Y seguramente, no sé si eh, la gente del pueblo... no Ya está aquí la donostiarra.
0: <risa> ¡Qué va! No, me han recibido muy bien. Yo estoy encantada. No sé, desde el primer momento me he sentido a gusto. La gente es muy cercana. No sé, siempre he tenido esa suerte, ¿eh? Porque también cuando fui a a Madrid que no sé siempre tienes la sensación de que es ciudad enorme grande eh, como que pasas más desapercibido siempre está eh, esa soledad no pese a estar rodeado de mucha gente y, y todo lo contrario me encontré gente súper cercana muy, muy sencilla muy natural muy muy de corazón no y ah. eso me gustó y aquí en Norma dice que me ha pasado lo mismo enseguida la gente me recibió muy bien y no el único que me ha dicho lo de aquí está la Donostierra ha sido mi pareja De cachondeo, claro, pero sí. Uh -huh. sí
1: Bueno, eh, Maite Rodríguez Ocho Torena, escritora, ¿Mm? por fin. Sí, ¿no? y tanto. <ríe> eh, hablábamos hace hace unas jornadas también con Toti Martínez de LCEA, que también fue una autora que empezó a publicar y a escribir ya bastante madurita, ¿no? sí, bastante sí. avanzada en su trayectoria vital. Sí. En tu caso, creo que es un sueño que perseguías desde chiquitita, pero que también costó llegar
0: sí muchísimo <ríe> me costó eh, me costó dar el paso, quizás un poco por cobardía, puede ser sí. Eh, no sé la vida te va te va diciendo sobre todo en nuestra época cuando éramos críos no eso de escribir o ser artista de cualquier clase era como eso es un hobby no no es algo serio no es algo a lo que te puedas dedicar y qué vas a hacer cómo lo vas a conseguir y desde luego no es fácil eso está claro pero no sé como que lo vas interiorizando de tal manera que, que yo no me atrevía a dar ese paso y me dejé llevar hice muchas cosas eh, algunas Eran muy creativas, es cierto, porque, como bien sabes, eh, hubo muchos años que me dediqué a hacer videojuegos.
1: Ajá.
0: Es una for otra forma de contar historias también, pero no era lo que yo quería. Y, y luego pues eh, también he dado más bandazos, eh, he, como te he dicho antes, he trabajado de comercial, que eso sí que no tenía nada que ver conmigo, te lo aseguro, porque yo me acuerdo... Eh, la típica imagen de ese comercial con traje que te llama a la puerta intentando venderte algo, ¿no? Y yo decía... Poniendo no, la puerta. Uf, tremendo. Yo decía yo, esto no lo voy a ser jamás en la vida. Y mira, al final estuve cuatro años dedicándome a ello. O sea que... Pero bueno, eh, al final hubo un momento, cuando te he comentado antes que conocía a John, que la vida te pone en una encrucijada, ¿no? Yo me quedé sin trabajo... Eh, no sabía a qué me iba a dedicar, tenía muy claro que desde luego no iba a seguir siendo comercial ni nada parecido, tenía ahí aparcado el tema de las letras, ya tenía mi primera novela escrita en un cajón, guardada, y no sé, en ese punto que dices, tengo ya 44, tenía en aquel entonces, y voy a seguir así pff, dando vueltas sin hacer lo que realmente yo quiero, me voy a ver con 80 arrepintiéndome de todo lo que no, no ni siquiera haberlo intentado, ¿no? Y fue cuando decidí arriesgarme y dar el paso, ¿por qué no? no? Tenía una novela ahí y cogí la, la mandé a, a las editoriales pensando a ver cómo podía sacarla adelante y conocí a una editorial de Barcelona, que bueno era pequeñita, pero mira ellos leyeron la, la historia, El secreto de la Belle Nuit, y, y les encantó y apostaron por mí pero con tan mala suerte que luego al poco cerraron. <risa> Eso que te ponen el caramelo en la boca y luego te lo quitan de golpe, ¿no?
1: Bueno, de esa historia vamos a hablar sí. porque ese es un punto de arranque sí. en el que curiosamente también pues esa experiencia previa de comercial luego ha hecho que sí. literariamente hayas llegado donde has llegado. Pero vamos a hacer un, un repaso un poco sí. cronológico no de tu historia. Sí. Eh, De esa Estivi también en la que coincidimos, que es de ahí de donde nos conocemos Maite y yo, sí. la Escuela de Cine, Cine y Vídeo de Andoáen, sí. donde pues, unos cuantos entrábamos con ganas de, de ser cineastas y luego la vida nos ha llevado por otros derroteros. Eh, pero sí que ya apuntabas maneras a la hora de querer contar historias, ¿no?
0: Sí, es que es lo que siempre me ha gustado. Y eh, allí lo bueno que, lo que yo aprendí es el, el tema de los guiones, me ayudó a estructurar historias a contarlas, a aprender a cómo contarlas, ¿no? Y eso fue lo bueno que yo saqué, porque yo pensaba dedicarme como muy bien dices más al cine, ¿no? Porque también es otra forma de contar y luego me encontré con que era más eh, la escuela realmente estaba más orientada a, a ser cámara, a técnico de sonido, a ese tipo de realizador, este tipo de cosas, ¿no? Se me escapaba un poco de lo que yo de lo que yo soñaba. Y y bueno, pues Eh, fueron mis primeros pasos hacia lo que yo quería realmente pues fueron un, un primer intento no una primera toma de contacto y, y de hecho se me daba bien los guiones eran lo que más lo que más destacaba quizás no lo que me, mis profesores me decían eh, que era que se me daba bien que podía que tenía algo a la hora de contar historias y bueno pues fueron mis primeros pasos sí.
1: ¿En casa que decían en esto de que la niña quiere ser cineasta?
0: Ay, en casa no, no tenía mucho apoyo en eso, no te creas, porque había dejado la carrera. Yo empecé a, cuando salí del instituto, empecé a estudiar Derecho, pero más por presión que porque yo lo quisiera. Eh, mi padre estaba empeñado en que no podía hacer otra cosa... Eh, que le parecía a él que no tenía más salida y, y él, su sueño era haber hecho derecho, es una historia que se repite mucho, por desgracia, uh -huh. eh, que, sí, que, que los padres quieren que los hijos... proyectan sus frustraciones Exacto. en sus hijos. Exacto, ¿no? eso es. Y eso es lo que me pasó a mí, yo me dejé llevar, tenía 18 años, no tenía muy claro por dónde tirar y bueno, pues te dejas llevar, pero enseguida, en cuanto empecé, me di cuenta del error tan grande que estaba cometiendo, yo es que no tenía nada que ver con aquello, y decía, no puedo no puedo seguir, y yo, si algo tengo claro es cuando algo no lo quiero. <risa> lo que quiero a lo mejor no, pero lo que no quiero te aseguro que lo tengo muy claro. Y, y lo dejé y empecé a buscar qué podía hacer. En aquel momento, además, no, no había tantas cosas como hay ahora para dedicarte, por ejemplo, a escribir novela. no Ahora hay mil talleres, mil, mil cursos que puedes hacer para aprender, ¿no? para, para llegar a ser escritor. En aquel entonces yo andaba muy perdida. Y apareció lo de la Escuela de, escuela de Cine y Vídeo y no se sé, me pareció una oportunidad, una manera de encauzarme un poquito hacia lo que yo quería, no de ir, de ir encarrelándome hacia ello. Aunque luego después vendrían otras cosas que, que me desviaron del camino, ¿no? Pero bueno.
1: Uh -huh. Sí, entonces eh, lo del cine, o ibas a Madrid o a Barcelona, o era bastante sí. complicado, ¿no? Entrar en ese mundo, en Euskadi sí. algo había, pero sí. tampoco demasiado. De eso sí, sí que hay gente que, que de la SCIVI ¿no? mm. ha, ha salido sí. ha, y ha hecho películas y ha hecho una trayectoria cinematográfica, ha tenido una trayectoria cinematográfica importante, importante. pero... Pero bueno, había una mezcolanza de gente, ¿no? de bueno algunos teníamos claro lo que queríamos, sí. había gente que pasaba por allí, había gente que estaba estudiando aquello sí. pues por hacer algo, sí. era un, un caldo de cultivo caldo curioso. caldo de cultivo
0: curioso, muy curioso, sí. Yo de todas formas enseguida o sea, hice la escuela y lo, lo hice muy a gusto, pero no era lo que yo quería, al final eh, yo no quería ser guionista y no quería ser cineasta, pero no me di cuenta hasta que hasta que empecé a, a estudiarlo y, y no acababa de encajarme. Sí, era creativo y por esa parte muy bien, pero no acababa de y cuando salí cuando terminé de la escuela, de hecho seguía sin saber hacia dónde ir. Hasta que estaba más perdida por y todo por no por no por no escucharme a mí misma, ¿no? Por no eh, querer em eh, Ser consciente de que realmente lo que, lo que tenía dentro de mí era una escritora, una escritora de novela además era lo que, lo que yo buscaba, pero no sé en aquel momento me, me dejaba llevar por el ruido no por las voces por todo lo que iba toda esa vorágine que me hacía estar tan confusa y de hecho ya te digo salí de la escuela y me metí de cabeza en el mundo de los videojuegos que también era, era muy creativo sí sabes qué pasa que también además tenía yo una vertiente eh, muy creativa por el tema del dibujo. Entonces, en el mundo de los videojuegos aún las dos cosas. El contar una historia, porque hacíamos aventuras, y tenías que contar, tenías los personajes, tenías que crear los escenarios, tenías que crear toda una historia. Además, mucho más compleja de lo que pueda parecer, porque tú cuando desarrollas un juego, tienes que tener en cuenta todo lo que el jugador va a hacer, todas las puertas que se le abren con cada acción que hace. no Entonces... Uf, se te abre la mente y tienes que tener en cuenta mil mil detalles y, y luego aunaba con el con el tema de los gráficos que hacía las animaciones hacía los personajes los diseñaba entonces pues era muy bonito y estuve muchos años dedicándome a ello pero tampoco era lo que yo quería claro o sea, también que...
1: no sé si mmm, en algunas cosas has tardado en llegar no como sí. el tema de ya decir soy una escritora y voy a escribir hmm. Eh, pero a otras igual llegaste demasiado pronto, ¿no? Porque el boom del videojuego sí. como industria fue sí. posterior sí. y hoy en día es una de las industrias más potentes. Sí,
0: yo llegué cuando estaba en Pañales. O sea, el, en el, el equipo donde, donde yo empecé a trabajar eh a, acababa de hacer un juego para Spectrum, o sea, eran los, los dibujos que hacían eran con píxeles, o sea, tenían 16 colores, imagínate, no ahora es todo millones de colores, tarjetas gráficas con una capacidad brutal, en aquel entonces no era así, estaba todo muy medido y muy controlado porque la capacidad que tenían las consolas pues era la que era, ¿no? Y además, de hecho, <coughs> yo no me he dado cuenta hasta después, hasta que alguien que se que, que tiene interés por el mundo de los videojuegos me contactó para entrevistarme, Porque resulta que era había sido bastante pionera no era en aquel entonces no había chicas que claro. se dedicaran a, a esto y yo no era consciente la verdad y él me lo hizo me lo hizo ver y así que imagínate si era algo novedoso completamente de hecho hicimos tres juegos y cada uno que hicimos eh, lo empezábamos de cero con una plataforma completamente nueva. Uno era para recreativas, de las que hay en los bares, de juegos de plataformas y así. Y el siguiente fue pues el estilo tom Raider para, para ordenador de sobremesa. Eso suponía empezar de cero completamente. Toda la programación, eh, investigar, aprender. O sea, íbamos sobre la marcha aprendiendo. No, no vayas a creer que, que sabíamos lo que hacíamos del todo. ¿eh? Uh
1: -huh. <ríe> bueno, pues una experiencia distinta. ¿Y ¿Cuántos años estuviste en el mundo del videojuego? Pues
0: como siete años o así. Siete años bueno, son bastante son bastantes años sí. <ríe> es y es que son proyectos muy largos
1: sí y había bueno un mercado menor hmm. que el de hoy en día pero era, no, una pero era potente, ¿eh? sí, sí.
0: sí 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 en aquel entonces sí de hecho trabajamos para, para una empresa que hoy en día ya está desaparecida dynamic multimedia que hacía el PC Fútbol, que a mucha gente le sonará, y era una empresa muy grande, muy potente. Aquí en España quizás no, no, no estaba tan desarrollado como en otros países, como en Inglaterra, por ejemplo, que ahí en Reino Unido, bueno, era era como la, la panacea para los creativos que querían entrar en ese en ese mundo, ¿no? Sí, sí, había mucho mercado. Ahora mucho más todavía, ¿no? Pero en aquel entonces ya se movía mucho.
1: ¿Y ¿Mantienes algún contacto con gente de aquella época? No,
0: no. La verdad que nuestros caminos se separaron y, y no he a ver nada.
1: Hablando de ser pionera, porque hay otra historia por ahí, en tu <ríe> currículum profesional, que no lo he visto contado en ningún lado, pero mira ahora Amazon, no lo que uh -huh. vende. Sí. Yo a ti te he comprado DVDs online, a través <ríe> sí. de una tienda online.
0: Sí, es que eso fue... <ríe>
1: Que de repente, uy, sí. John Martija, eh, pero si yo estudié contigo. Claro, cuando, sí, sí, sí. Cuando recibes el pedido y, sí. y te contactan en, bueno, no sé de qué años estamos hablando, pero del siglo sí. pasado.
0: Pues sí, sí, del siglo pasado. Sí, eso fue eh, cuando terminamos cuando terminé la etapa de, de los videojuegos. Realmente no fue por decisión propia, sino que es que la empresa para la que trabajábamos pues... Eh, Se fue al garete, digamos, y entonces nos quedamos sin proyectos, sin nada, y, y no sé, nos embarcamos en esa aventura, que bueno, pues no nos, no nos trajo muchas alegrías, la verdad. También algo muy nuevo, porque era de vD que acababa de empezar, era internet que todavía estaba en pañales, la gente no compraba porque no se atrevía a usar las tarjetas, había mucha desconfianza todavía, o sea que otra vez un proyecto... Colosal porque porque es que además éramos dos personas detrás de, de una empresa que parecía que tenía un montón de departamentos, de hecho yo me ocupaba de todo, desde hacer paquetes, atender a los clientes, a volcar toda la información de, de todas las películas, bueno, es un trabajo inmenso, inmenso, no salió bien, no salió bien y bueno, pues duró, duró también bastantes años aún así pero bueno, no es una etapa que me gustara no estaba haciendo, ahí sí que no estaba haciendo nada de lo que yo quería, nada en absoluto
1: pero fue curioso porque ahí fue donde nos reencontramos, entre sí. comillas porque en aquella época, como cuenta Maite evidentemente internet era otra cosa sí, no sí. había ni redes sociales nada y, y de repente es curioso ¿no? que tú encargas un DVD a una plataforma de venta online y
0: de repente y te cucu. responden
1: y oye, que soy Maite Toma de las ya. TV, digo, sí, ahí sí, va
0: es curioso, porque sí.
1: encima tampoco sabíamos esa creo no esa empresa donde estaba. O sea, podía ser claro. de cualquier lugar. Y claro. en sí estaba afincada en San Sebastián. Eso es. Y, y, de hecho, ahí nos reencontramos. Yo creo que fui a, a, a verte ahí a, a la empresa y fue un reencuentro curioso, que pides un DVD por, por internet y, sí, sí, y te sí. viene el pasado también con, con la película. Y tanto.
0: No, de verdad que sí. Ya sabes, la vida tiene esas cosas, esas curiosidades, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh pues esto no lo había visto escrito por ningún lado, o sea que no, no. bueno, un pasaje que sí. que queda ahí, otro aprendizaje. Sí. Duro y, sí. y no sé si luego llega ya ese momento en el que no, te ves de no. comercial o todavía hay otra ah, No, no,
0: espera, eh sí, fue en ese momento. Bueno, es que a partir de ahí hice de todo porque ya como te digo, ese proyecto salió muy mal, peor que mal. Y bueno, pues yo no necesitaba trabajar, no sabía qué hacer con mi vida y fue, bueno, pues una, se inició una especie de carrera pff, sin mucho sentido y de supervivencia más bien. Eh, trabajé en una tienda de telefonía, trabajé de comercial eh, casa por casa vendiendo televisión por cable <ríe> y hasta que aterricé en esta empresa que vendía alarmas y cámaras de, de videovigilancia y en la que estuve cuatro años. Eso me dio... porque yo soy muy tímida. Yo soy muy tímida, aunque no lo parezca. Y, y el hecho de trabajar de comercial ¿no? a puerta fría te hace pff, curtirte, pero hasta el extremo. Y eso me dio, me dio muchas tablas. Es que en realidad, si lo piensas, yo no sé si es algo que, que la vida te pone por delante y que tiene que ser así, porque todo lo que he hecho me ha ayudado después a conseguir lo que tengo ahora. Realmente, porque eh, mi etapa de videojuegos me ayudó a aprender algo que mucha gente yo me daba cuenta luego trabajando que no, no tenían. Y era ese conocimiento, para esa facilidad para manejar programas de todo tipo, de edición, de gráficos, de lo que quieras. ¿no? Eh, y luego mi etapa de comercial me dio unas tablas tremendas para ser capaz después de hacer lo que hice, ¿no? que supongo que hablaremos después de ello claro hombre ¿no? de salir a la calle y de, y de ofrecer mis libros y de darme a conocer a la gente eso quizás si no hubiera hecho todo todo esto que te estoy contando quién sabe igual nunca hubiera dado ese paso no hubiera tenido los la, la valentía de hacerlo ¿no? de, de, de decir voy a entrar aquí en esta tienda en una tienda de ropa con mi carrito lleno de libros a presentarme hola que soy maite y escribo novelas no quién sabe?
1: Eh, cámaras de seguridad productos de seguridad eso también no sé si en tu género preferido ha tenido alguna influencia porque lo tuyo es el thriller sí. el, el misterio sí. ahí también hay una no sé si una mini conexión
0: puede ser inconscientemente puede ser que dijera yo bueno pues <risa> tiene un puntillo que me, que me atrae no en ese sentido puede uh -huh. ser además eh, siendo comercial y a pie de calle te aseguro que te encuentras historias increíbles increíbles surrealistas, gente de todo tipo, que bueno, que luego te puede dar pie a, a imaginar muchas historias y a dar mucho más realismo a tus personajes, ¿no? Cuando tienes esa experiencia. <risas> Pues mira, de todo se saca algo positivo, está clarísimo.
1: Y aquí no sé si también llegaste demasiado pronto porque hoy en día hay un boom de empresas de seguridad, vemos un montón de anuncios, sí. hay una cierta psicosis, yo creo que injustificada, ¿no? porque los datos en cuanto a delincuencia en sí. Euskadi eh, no son ni mucho menos los de otros países, pero realmente pues se venden a porrillo estas alarmas.
0: Si sí, yo te contara... No, cuando llegué, no llegué demasiado pronto. Ya había una guerra abierta tremenda sí. entre las distintas empresas que había de, de seguridad. O sea, eso era fum, eran tiburones <ríe> comiéndose unos a otros. Eh, no llegué pronto. Ya había, ya había esa misma psicosis. Yo creo que un poquito también los, las propias empresas introducen esa psicosis porque ellos necesitan vender y tú sabes que un comercial lo que hace es que generar esa necesidad. Entonces bueno, pues hasta cierto punto yo creo que también te inducen un tanto a, a tener ese miedo entre comillas, ¿no? Un poquito. Sí, de hecho suele
1: pasar, ¿no? Eh, sobre todo en zonas de viviendas unifamiliares y así que cuando hay un robo sí. eh, en una casa, de repente en el barrio aparece algún comercial de estos Hombre. que no sabemos muy bien cómo se ha enterado. Hombre, pero ahí está. ¿no? Porque
0: leen los periódicos y están al tanto de todo. Es que si sí, no es su profesión y, y tienen que estar eh, donde ellos puedan entrar ¿no? y, y llegar a la gente y transmitirles lo que lo que les quieren vender está claro si <risa> es tú
1: estuviste vendiendo puerta a puerta este sí. tipo de productos que me imagino que tiene que haber muchos días duros ¿no? días que, que no consigues nada días semanas sí. y me imagino que la frustración tiene que ser importante
0: la frustración y la presión Tremendo, tremendo, tremendo. Es algo que no quiero ya nunca más en mi vida, sinceramente. Pero si sí, el, el pasar todo un día lloviendo, porque daba igual el tiempo que hiciera, lloviendo, nevando, tocando puertas, y que la gente no te espera a ti. La gente está a lo suyo. Está trabajando, está en su empresa, está en su negocio, y de repente llegas tú irrumpiendo, rompiendo su rutina, eh, planteándoles algo que en lo que no estaban ni pensando... Y, y claro, no todo el mundo te recibe de la misma manera, eh, no todo el mundo tiene un día bueno en ese momento, entonces pues hay veces que además no sabes muy bien por qué, pero coincide que cuando empieza un día mal normalmente <ríe> el resto del día no, no suele mejorar, ¿eh? Así que sí, había días que te ibas a casa con una sensación pff, muy frustrante y luego además tenías las llamadas constantes de eh, qué has hecho hoy, qué has vendido hoy, cuánto vas a vender, llevas toda la semana, no has vendido nada, entonces bueno pues ese cúmulo de cosas hacía que fuera muy difícil, muy difícil.
1: Sí, a mí me pasa ¿eh? con la televenta o las llamadas telefónicas, también que son como muy invasivas claro. en momentos en los que estás comiendo o a la noche yo intento ser educado porque jo, entiendo que tiene que ser durísimo el estar llamando el que todo el mundo te rechace incluso sí. bueno a veces hay malas formas de ambos lados sí también, sí, ¿eh? sí sí porque también entiendo que, que la presión que tienen que tener tiene que ser muy importante y, y muy fuerte sí. pero pues, hay que hay que ponerse también en la piel en la de esa piel de, gente. de esa
0: gente si sí. a mí me han pasado cosas muy curiosas de ir por ejemplo en vitoria cuando estuve en vitoria trabajando Eh, me acuerdo que el primer año que estuve allí cayeron como ocho nevadas seguidas, o sea pero se congelaba la nieve en el suelo, ¿no? eso fue tremendo. Y me acuerdo que llevaba toda la mañana pelada de frío, no tenía guantes, y llevábamos una demo en la mano, se me congelaba la mano, es que no podía parar. Y voy a entrar en esa tienda y me compro unos guantes, aunque sea. Claro, iba yo con el traje del de, de, uniforme, ¿no? y según entré, estaba la dueña de la tienda hablando por teléfono, me miró de arriba abajo y me señaló con el dedo, con una cara de, de fuera de aquí. No quiero saber nada fuera de la tienda y tal. Y yo me quedé así y le dije soy comercial, pero también soy persona y compro cosas y venía por unos guantes simplemente. Pum, se le cambió la cara, se dio cuenta de, de que se había equivocado y no te preocupes, eh, ven y toda amable y tal. Pero ya como que ya no me apetecía comprarle a esa mujer los guantes porque es que me había tratado de verdad con muy mala educación, con muy mal mala, mala leche, ¿no? Y había visto otra tienda enfrente en y dije, no, déjalo, es igual, y me fui a la otra tienda. Dice bien o mal, no lo sé, pero es que fue pff, eso, que, que ya simplemente por el hecho de ir vestido de comercial, claro, también ellos están a lo mejor hartos, a lo mejor había pasado delante de mí otros cuantos comerciales vendiéndole otras cosas, entonces yo entiendo también Esa, esa saturación ¿no? de, vale, yo estoy aquí para vender y no vienen más que gente a, a venderme a mí cosas. no También entiendo ese punto, pero es lo que dices tú. Las dos partes hay que estar ahí.
1: ¿Cuánto tiempo duró esa etapa?
0: Pues cuatro años. Cuatro años, dos en Vitoria y dos en Madrid. O sea que sí, fueron cuatro años muy intensos. Uh -huh. <ríe> Hasta que empezaron a cambiar las cosas. Eh, cambió la, la política de la empresa, eh, querían externalizar no tener gente en plantilla, sino externalizarlos y que fueran autónomos y empezaron a despedir a Mansalva, a un montón de gente. Y yo, la verdad, que ya no tenía muchas ganas de seguir. ¿eh? O sea, estaba diciendo, ojalá me despidan, porque ya no podía más. De hecho, el último año hasta estuve de baja por ansiedad, porque la presión era tan grande que ya yo ya no podía más. O sea, estaba saturadísima. Yo me acuerdo que llegaba a los locales, tenía que entrar, y venderle algo a esa persona y era incapaz es que me echaba a llorar allí mismo ¿eh? o sea imagínate el nivel de, de, de presión que tenía encima entonces fue como algo esperado casi creo ¿no? que, que llegaran a despedirme por favor <risa> y fue cuando me volví aar ya eh, terminó mi relación con la empresa y bueno pues tenía unos un, dos años de paro y fue cuando pff, hice mira Tómate el tiempo que necesites y piensa bien lo que vas a hacer. Tenía 44 años ya y fue cuando empecé a pensar. Y cuando mi primera novela que estaba allí guardadita en el cajón, pues empecé a moverla. Dije, este es el momento.
1: ¿Desde cuándo estaba guardada en el cajón ese pues secreto esto, de la Bell Nuit?
0: esto que te estoy cos pues como siete años, porque la escribí en el 2007 o así. Y esto que te estoy contando pasó en el 2013, 2014, o sea que imagínate. Si ¿Y cuando años... la
1: escribiste exactamente en qué etapa vital estabas pues estaba... y cómo, cómo fue esa gestación?
0: Pues te cuento, fue en esa etapa dura de la que hablamos con lo de las ventas de películas a través de internet, eh, fue una etapa personal muy difícil para mí, y, y escribir esta novela fue una liberación, fue una forma de demostrarme a mí misma que podía hacerlo, que era capaz de hacerlo, no porque tenía a mi alrededor voces que me decían que, que nunca iba a ser capaz de terminar lo que empezaba, que lo de escribir, tú que vas a escribir, esas cosas, no entonces fue una, una manera de, por una parte, evadirme de esa realidad tan dura que estaba viviendo y por la otra de, de, de decir, no señor, yo sí que puedo, y esto es mi sueño y esto es lo que soy, y entonces... La bell para mí es muy especial por eso porque me dio ese, ese punch que necesitaba no esa, esa voz interior despertó en ese momento aunque luego no le diera salida del todo pero esa voz interior en ese momento empezó a despertar
1: de esa belle nuit de 2007 a la que se publicó en 2014 hmm. hubo cambios hubo revisiones eh, hubo no
0: muchas no. sí hubo sí que hubo revisiones por supuesto pero no cambió mucho eh no cambió mucho quizás el, el comienzo de la novela sí que lo tuve que retocar un poquito porque era demasiado extenso, no tardaba mucho en arrancar y yo creo que ese ese termi no terminar de arrancar es como el cantante que se aclara la voz que tiene que, <coughs> antes de que le salga la voz definitiva, pues eso me pasó con la Belle Nuit y entonces el comienzo se, se extendía mucho pero porque no acababa de, de centrarme en la historia que quería contar, entonces luego eso lo arreglé, por supuesto pero es lo único, lo demás, el, la novela fue fue tal cual la publicó tal cual la editorial de la, de la que te hablaba de Barcelona, el grupo Loger.
1: ¿Cómo empieza se dice, no, lo del el pánico a la página en blanco? Eh, ¿cómo arranca alguien a escribir? Sí, yo quiero escribir novelas. Sí. Pero no es empiezo con la primera línea de la novela, no, no. Hay, hay un trabajo previo sí. importante, ¿no?
0: Claro, eso es, un trabajo previo de madurar bueno. esa ese flash que has tenido a lo mejor no en mi caso con la belle nuit pues fue un artículo que leí eh, sobre la revolución francesa y otro artículo que leí sobre el tema de lo que va la novela que bueno pues lo puedo decir es la pederastia algo que me impactó muchísimo ¿no? y, y que me llamaba mucho la atención como es algo que ahora se le está dando voz pero que lleva ocurriendo desde todos los tiempos no no es algo que ha surgido de repente Y, y por eso el ambiente en la Revolución Francesa, porque quería pues, eh, reflejar eso, ¿no?, que, que en todas las épocas se ha dado. Y me parecía una época, además, muy convulsa, eh, muy de cambios, muy, muy muy revolucionaria, ¿no?, porque era la Revolución Francesa, muy de acabar con, con el, el orden establecido e intentar buscar algo nuevo. Y entonces todo eso mezclado era, era la, el mensaje que yo quería transmitir, me ayudaba mucho a, a contarlo, ¿no? Y fueron muchos meses de, pues de pensar, de madurar esa idea, ya ves, de dos artículos que lees y de algo que quieres eh, darle forma hasta que en, tienes claro qué es lo que quieres contar, cómo lo quieres contar, en qué escenarios, con qué personajes, ¿no? Hay un trabajo detrás importante. Entonces, pues previamente hay muchos, muchas anotaciones, eh, muchas ideas que vas apuntando hasta que en tu cabeza empieza a tomar forma algo sólido y entonces es cuando puedes empezar a escribir. En mi caso, por lo menos, es así.
1: ¿Hay una estructura ¿Hay una ya estructura, de claro. principio a final?
0: prácticamente. Prácticamente. El final nunca lo suelo tener. Mm, claro, nunca, nunca, siempre me sorprende. <ríe> y bueno, creo que eso es bueno, como
1: los guionistas de muchas series que mm. ¿no? hoy en día van estirando el chicle y luego ya acaban como pueden, sí, bueno. Sí, pero en no está en, más mi, en mi
0: caso, no <ríe> no acabo como puedo. <ríe> pero pero bueno, sí, no, es que me gusta sorprenderme yo misma, no porque eh, yo puedo tener pensada la estructura de la novela y tener muy claras mis ideas, pero es que luego cuando me pongo a escribir muchas veces me doy cuenta de que hay cosas que no funcionan que yo creía que sí, estaba convencidísima de que hay personajes que a lo mejor me sobran o que me faltan, ¿no? Entonces hay cosas que pueden cambiar. Por lo tanto, ese final está abierto. No no es definitivo. La propia historia luego muchas veces eh, toma el control y a medida que va cobrando fuerza y va cobrando vida, pues eh, también te arrastra un poco a ti. Entonces es en ese juego de tú controlar la historia y la vez que la historia te va controlando a ti, que debes dejar que te controle en cierto modo, porque así es mucho más auténtica, es la que te lleva hacia ese final. Por lo tanto, yo ese final nunca lo tengo establecido.
1: Hay personajes eh, ¿no? como lector, como espectador, personajes en nuestra vida que nos han marcado como autor. Hay personajes eh, que de repente te sorprenden y, sí. y, y, y te arrebatan y, y te llevan incluso, en vez de llevarlos tú a ellos por donde Cobran, quieres... Mira. Te llevan ellos a ti por donde quieren ellos.
0: Totalmente, cobran vida, es lo que te digo. Sí, sí, totalmente. que te Y que te sorprenden además porque incluso algunos que a lo mejor no iban a tener tanta importancia y de repente te das cuenta de que como que no, realmente es que lo merece además, ¿no? Y cobran vida completamente. Y es te hablan y, y, y es como, casi como si fueran reales, ¿no? Y eso es magia para mí es magia o sea que, que un personaje que tú has creado de repente tenga tanta fuerza como para como para gobernar eh, tu pluma no lo que tú estás escribiendo eso me ha pasado con unos cuantos personajes y ¿sí? en todas las novelas hay alguno que que se lleva la palma <risa> siempre y que además les coges muchísimo cariño y que luego te cuesta despedirte de ellos como si como si se tratara de un amigo no o de un enemigo también puede ser no, no siempre son los los buenos los que Los que toman protagonismo.
1: Sí, a veces los malos nos gustan más. A veces
0: los malos pueden, pueden, no sé si gustarte más también.
1: Dan más juego.
0: Pero dan dar mucho juego y, y, y claro, pues te cuesta despedirte de ellos, ¿no? <ríe> en ese sentido.
1: 2007 se escribe El secreto de la Belle Nuit, se publica en 2014. Ahora sí que llegamos ya a ese momento en el que dices, ¡buah! Por fin soy escritora. Eh, han publicado mi primer libro y pasa lo que pasa, que la editorial quiebra.
0: Que la editorial quiebra. Eh, te voy a puntualizar una cosa. Eh, por fin soy escritora. no Yo creo que es que siempre lo he sido. Porque, como has dicho tú antes, desde chiquitita. Es que yo les contaba historias a mis amigos mientras íbamos del colegio a casa. O sea, que es que me las iba inventando por el camino. Es, lo que, es algo que siempre he llevado conmigo. Pero en aquel momento sí que di el paso y la editorial quebró. Y de repente tenía como, no sé si eran 500 ejemplares pf, en cajas, muertos de risa, que yo decía, no puede ser verdad que para una vez que doy el paso y que me atrevo, <risa> me pase esto. Y no me dio la gana, no me dio la gana. Dije, ya he dado el paso, pues ahora no voy a parar. Y hablé con la editorial y les propuse, mira, qué tal si me vais mandando los libros y yo pues los voy intentando dar salida y me voy dando a conocer. Y bueno, les pareció bien y así lo hicimos. Ellos me iban mandando cajas según yo les iba pidiendo. Y en aquel momento yo estaba eh, ya en aro. Cogía mi coche y me iba, pues yo que sé, a Vitoria. Me plantaba, en un, aparcaba en cualquier sitio y empiezo por aquí, por esta calle. Me cogía un plano de Vitoria y entraba en cualquier sitio, una peluquería, una tienda de ropa, un estudio de arquitectura, en lo que me tocara. Calle por calle, igual que hacía cuando era com comercial. Y entraba en los sitios con mi carrito, me cabían 12 libros en el carro. Y hola, soy Maite, y bueno, pues mira, he escrito un libro y tal, y quería eh, contarte y poco que me conozcas y tal, y... Ahí bueno, va, pero pero así, muerta de miedo, porque pero decía, bueno, ¿cómo esta, me van a recibir?
1: Estabas vendiendo algo que, mío. que era tu sueño.
0: Era mío, claro, eso me, por una parte me daba muchísima más fuerza, eh, iba con una ilusión brutal, porque es que claro, eh, ese entusiasmo, de eh, esa fuerza que te da el sentir que estás haciendo por una vez lo que tú quieres... No hay nada más más bonito que eso, no hay nada más grande y que te haga más sentirte más fuerte y más libre que, que ser honesto contigo mismo por primera vez, ¿no? Entonces fue como si hubieran abierto las compuertas de no sé. <ríe> Sentía por una fuerza eh, por una parte toda esa fuerza y por otra parte, claro, eh, cierto pudor, cierto miedo, porque no sabes cómo te van a recibir, ¿no? ¿Qué, qué va a pensar alguien que está eh, vendiendo ropa o...? <ríe>
1: Peinando sí, encima, a sus
0: clientes y de repente le entra alguien diciéndole hola, que he escrito un libro y que tal. Que pueden
1: ¿no? esperar que entre un comercial a venderles una alarma. Pero claro, que entre pero un escritor a venderles claro, una novela, eso es eso, bastante innovador.
0: Sí, es bastante innovador y yo creo que eso me ayudó también. Porque se quedaban tan sorprendidos y les chocaba tanto y les parecía tan bonito que alguien luche por su sueño y esté dispuesto a hacerlo así, como lo estaba haciendo yo, que mucha gente me escuchaba solo por eso. Y, y fueron mis primeros lectores y muchos de ellos, hoy en día, después de ya nueve novelas que llevo escritas, todavía siguen conmigo. Y bueno, pues este, te puedo decir que siempre les estaré inmensamente agradecidos porque es que no solo me escuchaban, sino que pues eh, querían leer lo que yo había escrito. Me cogían la novela, se la dedicaba de mil amores y bueno, para mí fue una etapa... Uf, Muy bonita, muy difícil también.
1: Seguro que hubo días duros también.
0: Uf, durísimos, pues de que nadie te quiere escuchar, de que vas lloviendo. Pues eh, claro, yo me planteaba intentar vivir de eso. Entonces, pues no era nada fácil. que te voy a decir? A veces me volvía con el carro lleno a casa. Además, yo de salud entonces no andaba muy bien con lo cual sumale eso, ¿no? El levantarte a pesar de, de que no sé, tenía como una especie de agotamiento, no sé si producido por todo el estrés que había pasado, que había ido acumulando, ¿no? a lo largo de mi vida. Un agotamiento brutal. Y muchos días me levantaba que no podía con mi alma, o sea, solamente pensar en vestirme, ¿no? Pues me costaba mucho, y no además sí lo hacía. Y claro, luego te encontrabas un día gris, frío, y que la gente también gris y fría, ¿no? Pues era muy difícil. Pero bueno, pues salía el siguiente, era un día mejor, salía el sol, yo me encontraba mejor y salía y volvía a encontrar gente ilusionada, y yo también, y ya está. Y así seguía adelante.
1: Uh -huh. ¿Conseguiste vender todos los ejemplares?
0: Sí, y otra tirada más. <ríe> y la siguiente novela, que ya la tenía escrita... Eh, tiré con ella, o sea, estuve haciendo esto pues con dos o tres tres, cuatro novelas, con cuatro novelas.
1: Uh -huh. La siguiente que fue La sombra de Fougnoch, no, que, que sí. era la continuación. Sí,
0: la, la continuación y el desenlace el del secreto desenlace. de la Belnuit, eso es.
1: En autoedición. Esto ya
0: fue autodicián. Encontré bueno, cuando terminé mi relación de vender, de vender los libros que eran pertenecían a la editorial, la siguiente tirada ya la hice por mi cuenta. Entonces busqué una, una empresa, una imprenta en Barcelona que trabajaba muy bien, hacía unas ediciones de, de calidad y, y con un precio que me permitía tener margen para yo poder bandearme y salir adelante y empecé a trabajar con ellos. Entonces yo hacía tiradas rápidamente según lo que estimaba que podía llegar a, a, a vender en, en ese mes, ¿no? <risa> pues 200 ejemplares sacaba, pues 200 ejemplares salía con ellos y hasta que no los vendía, pues no volvía a hacer otra otra tirada o si ya veía que iba flojeando, porque al final me iba recorriendo todos los pueblos y es como que ya llegas a un punto en el que ya lo he recorrido todo y a lo mejor aún me quedan libros, no, no sé. Entonces, bueno, pues iba manejando de esa manera.
1: ¿Todo que era Euskadi, eh, Navarra, recorrí, Rioja? Uf,
0: pues toda la Rioja, todo Euskadi, Vizcaya, Guipúzcoa, eh, Álava, Navarra, me, me fui hasta Burgos. Y he llegado a ir hasta Madrid. Aprovechando que tenía una amiga allí, y, pues, oye, voy a visitarte y de paso <ríe> con mis libros hasta allí. Sí, he recorrido muchísimos kilómetros, muchísimos. Sí, sí.
1: Uh -huh. Y como decías, lectores que desde entonces eh, has fidelizado. Sí, sí y que me imagino que cuando te veían entrar con la siguiente novela alguno te estaría esperando. esperando sí, sí,
0: sí, me estaban esperando y bueno, deseando que, que la siguiente a ver a ver cuál va a ser y, y vendrás, ¿verdad? cuando cuando termines la siguiente por favor, es que se la ha dejado a no sé quién y la ha encantado es que en mi madre también la está leyendo bueno, es que era eso era precioso y luego, bueno, por ejemplo, entrar en una peluquería y que de repente todas las clientas quieran tu libro Porque te han estado escuchando y se han emocionado con lo que les estabas contando no sé debía de dárseme bien el, el, el transmitir lo que lo que era la novela no lo que era la historia y, y a la gente se, en, se enganchaba solamente escuchándome y luego querían la novela claro y bueno será pura magia cuando cuando todo fluía y, y la propia peluquera te decía agua con la siguiente ven porque ha sido ha sido bonito no el, el estar un montón de gente ahí escuchando y ese ratito que teníamos juntos era era bonito hmm.
1: Ajá. Decíamos, el thriller, el, el misterio, el suspense, eh, también en algunos casos la novela ambientada en otra época, eh, todo esto también exige una documentación importante. Sí,
0: sí, mucho trabajo, sobre todo con las que son de época, como La Belle Nuit y como, por ejemplo, Victory en algún lugar desconocido que son novelas ambientadas en el 1800 y pico en el 1700 y pico en, en el caso de la belnuita además la revolución francesa pues requiere mucha documentación porque es que cada detalle que tú quieres contar tienes que tener en cuenta en qué momento lo estás contando ¿no? eh, cómo vestían como en, en la bel lui qué tipo de armas utilizaban cómo se usaban todos los detalles no tienes que tenerlos en cuenta y eso requiere un trabajo de documentación. E importante entonces es, y apasionante, por cierto. Ajá. Aprendes muchísimo, eh, te lo pasas genial, descubres un montón de cosas. todo Es todo un, todo un proceso creativo precioso.
1: Tras la sombra de Fugunó llegó el destino de Ana H. otra con, con un sí. apellido sí. escondido. Sí. Sí. Ana H. Murria. Sí. Y, y tú seguías pues un poco con tu dinámica, que, que sí. más o menos te permitía ir tirando, ir publicando sí. e ir vendiendo sí. a, a tu ritmo.
0: Sí, en aquel entonces eh, ya descubrí Amazon, que no lo conocía, y bueno, pues eh, apareció como una plataforma que te permitía de una forma tan sencilla el, el ofrecer tus libros a, a, a su público, que para mí fue todo un descubrimiento, no <risa> digo, yo, no, yo tengo que aprovechar esta oportunidad, Eh, no, no tenía ningún coste para mi me, me resultaba muy fácil, gracias a toda esa experiencia que tenía acumulada, el crearme mi propia portada el maquetar mi libro, todo sabía hacerlo, entonces eh, empecé a probar y pues eh, primero subí La Belnuit y La Sombra de Furnó y ya a partir de ahí todas mis, las siguientes novelas las fui publicando en, tanto en formato digital como en papel, fue todo fue otro paso más, otra etapa, ¿no? dentro de, la, de mi trayectoria que me permitía llegar a mucha más gente. Y todos esos lectores que yo fui ganando mientras iba puerta a puerta, en la calle, gota a gota, que por cierto había gente que me decía, eh, pero es que esto que estás haciendo es absurdo, gota a gota, si no vas a llegar a ninguna parte, eh, deberías eh, hacer una presentación donde va mucha más gente, y yo sí, iba mucha gente, pero no me conoce nadie, seguramente no vaya nadie, ¿no? Eh, es que si estás aquí a lo mejor es porque realmente no, no merece la pena lo que, lo que tú escribes porque si no tendrías una editorial detrás no ese tipo de comentarios que, que hay gente que no entiende lo que estás haciendo y sin embargo sin embargo toda esa labor que yo hice de gotita a gotita fue sembrar y sembrar y sembrar y he demostrado luego en Amazon que ellos fueron la base que yo necesitaba para hacerme visible entonces eh, ellos hicieron que yo poco a poco cada novela que publicaba llegara a más gente, ¿no? Porque en Amazon funciona así. Tiene unos algoritmos que según según la gente que te compra, las páginas que leen, pues te va dando más visibilidad y hace a, los, a su vez que llegues a mucha más gente. Y Fueron ellos los que los que me impulsaron ese gota a gota, o sea que eh,
1: mucha gente habla mal de Amazon, en tu caso hmm. creo que no, que no. No, mi
0: experiencia no. fue fue muy buena. Cierto es que ahora está mucho más complicada porque porque destacar en Amazon entre miles y miles de, de personas que quieren dedicarse a esto y que tienen esa, fa esa facilidad para publicar, pues al final somos muchos piando a la vez, demandando atención, ¿no? Entonces es muy complicado destacar. Pero para mí ha sido una experiencia y una puerta abierta que me ha permitido avanzar otro paso más, ¿no?, en, en mi trayectoria hacia lo que yo quería.
1: Cuando publicas con una editorial, ¿hay un editor, hay alguien que también te hace correcciones, te orienta, te guía… Claro. En tu caso, tú te lo guisas y tú, te, te lo, lo comes. Sí,
0: sí. Cuando, cuando tú autopublicas te das cuenta de que eres un todo trote o sea, tienes que corregir tú, bueno, si tienes dinero puedes contratar un corrector, puedes contratar un ilustrador, de hecho yo acabé contratando a una, a una ilustradora que me hacía todas las portadas. ¿no? Eh, claro que puedes tener acceso a eso, pero la mayoría de la gente no tiene dinero como para permitírselo, no entonces lo tienen que hacer ellos. Y, y tienes que hacer de eh, tu marketing, o sea, tienes que hacer de todo, en las redes, para, para promocionarte, para darte a conocer, tienes que tocar un montón de, de palos que, bueno, pues no todo el mundo vale para ello, yo soy escritor y me hizo de ser comercial y, y tener que estar en las redes, haciéndome mis propios anuncios, ¿no? eh, dándome a conocer, como que eso no va conmigo, es muy difícil, tienes que hacer un poquito de todo.
1: En ese gota a gota, las redes sociales, ¿qué papel han jugado?
0: muy importante muy importante que duda acabe porque eh, tú ten en cuenta que amazon eh, lo que vende sobre todo son libros digitales es el ebook y, y por lo tanto las redes sociales se prestan mucho a ese, a ese formato no a, a, a leer en ese formato y entonces bueno pues yo empecé con facebook y he seguido con, con instagram sobre todo y con twitter Con Twitter menos, ¿no? Porque no me, no me manejo muy bien en ese formato, como que no se presta tanto para mí, para mí, a mi juicio. Eh, y sin embargo, en Facebook hay cantidad de grupos de gente que lee, de grupos lectores que comentan novelas, que yo qué sé, ¿no? Y a partir de ahí es donde tú vas, pues, eh, dándote a conocer, entrando en un grupo, en otro, tus libros empiezan a circular, el boca a boca. Y qué duda cabe, pues eso te ayuda muchísimo, muchísimo.
1: Ajá después de El destino de Anna H. Murria, llegó Donde habita el miedo, Victory, El sueño de Valentine, que son... Es una trilogía. Tres, o sea, ya es sí. como que aquí la estructura, no sé si desde el principio sí. veías que era una trilogía.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, publiqué en Instagram un, un post que había grabado mi mano escribiendo y escribiendo Esto es una saga. Porque según empecé me di cuenta de que lo que yo quería contar necesitaba mucho espacio. <risa> no me iba a bastar con una sola parte para terminarla. Yo sabía que iban a ser tres partes, lo tenía clarísimo. Y cómo iban a ser, además, no sé, fue una idea que tenía muy clara desde, desde el comienzo.
1: Y no sé si por esa formación audiovisual son historias también que, que podrían tener una traslación a ese formato. Seguro.
0: ¿no? De hecho, mis lectores me lo dicen, que son muy visuales mis novelas. Y yo creo que mi forma de contar tiene mucho que ver con el haber estudiado cine y vídeo y, y que me encanta el cine, es que me encanta. Y yo creo que nuestra generación hemos crecido mamando el cine, o sea, y con los videojuegos y con todo esto. Entonces, el mundo audiovisual lo llevo muy dentro de mí también y, y influye, quieras que no, en, en mi forma de contar las cosas y las historias. Y quizás por eso haya gente que se las imagina ¿no? en la pantalla, porque es fácil imaginárselas así.
1: Y después de todo ese trabajo, gota a gota, como decía Maite Ocho Torena, de ir eh, haciendo todo, mujer orquesta... Sí. Eh, llegamos a una novela que ya ve la luz con una editorial y esta no tiene pinta de que vaya a quebrar porque es Planeta. No, no. Eh, bueno, pues un referente editorial. Eh, ¿Cómo llega ese contacto? ¿Quién llama a tu puerta en este caso?
0: Eh, pues mira, fue con La mensajera del bosque. Yo la había publicado realmente autopublicado en el 2018 y tanto La Mensajera como Donde Habita el Miedo estaban teniendo muy buena acogida. Entonces pues eh, estaban siempre en los primeros puestos de Amazon y eso llamó la atención de, de mi agencia, Editabundo. Ellos vieron quién era yo, estuvieron mirando mi trayectoria, lo que escribía, quién era y me contactaron, que bueno pues les parecía les parecía muy interesante y que si tenía alguna novela eh, que les pudiera mandar para leerla, que estaban muy interesados. Y bueno, pues les mandé la mensajera del bosque porque era una historia muy especial y creía en ella y estaba teniendo muy buenos muy buena acogida, ¿no? Y, y les encantó. La leyeron, les encantó, y ellos fueron los que llamaron a la puerta del planeta, diciendo, oye, tenéis aquí esta historia, creemos en ella y, y bueno, pues tenéis que leerla. Y Planeta la leyó, le costó. Porque eh, La Mensajera es un thriller, sobre todo, pero tiene un punto de fantasía que a ellos como que les rechinaba un poquito, ¿no? Porque el thriller mezclado con fantasía como que era un, es un poco arriesgado, quizás, ¿no? Y eso les echaba un poquito para atrás, pero al final eh, la leyeron y cuando la leyeron, ¡buah! cambió absolutamente su, su criterio. Se enamoraron de la novela y, por supuesto, eh, firmaron conmigo y, y, bueno, pues a partir de ahí arrancó... Otra etapa, nueva.
1: <risa> Una novela en la que la naturaleza juega un papel muy importante totalmente. y no sé si el vivir en un entorno como Ormaiztegi, en el que pues prácticamente sales de casa, andas cuatro pasos y estás ya inmersa en la naturaleza, sí. eh, tuvo algo que ver en, en esa historia.
0: Totalmente, tú ten en cuenta, hablando de aquel refugio que me hacía pararme aquí en Ormaiztegi claro yo es que me he criado mandó la naturaleza o sea es que eh, doy gracias a mi padre porque fue él el que el que es el que tenía ese amor por, por, lo, por los montes no por las montañas y, y que se empeñó en crear aquel refugio y, y en llevarnos a nosotros que éramos unos críos a, a vivir de esa manera mientras mis amigos e iban a la discoteca muchas veces yo estaba ahí arriba perdida <ríe> con las cabras, ¿no? a
1: asilvestrada.
0: asilvestrada totalmente, entonces claro, yo es que lo he llevado muy adentro, yo tengo una, un, un amor por, por los bosques, por la naturaleza tremendo, y cuando escribí la mensajera, pues era mi manera de, de, de llamar, es como un grito no de socorro, estás viendo lo que estamos haciendo con nuestro mundo y yo no podía estarme callada, Era como más, más que una llamada de atención o una llamada a la reflexión, que al final lo es la novela, pero era más un, un grito mío no de, de desesperación, ¿no? De, de tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta de que este es nuestro hogar y no tenemos otro. Entonces, la mensajera es eso. Y luego, fíjate todo lo que vino después, porque yo la escribí en el 2018 y en el 2019, fíjate todo lo que ocurrió. Todo el Amazonas ardiendo el Ártico, o sea, pero, pero algo tremendo no fue una serie de, de acontecimientos devastadores que yo decía no puede ser verdad que haya escrito esta novela y que justo después haya venido todo esto y luego la pandemia que justo Ajá. cuando publiqué la novela estábamos en plena pandemia ¿no? y fíjate lo que ocurrió en la pandemia que estábamos todos mirando desde detrás de la ventana como la naturaleza recuperaba su espacio ¿no? fue muy curioso
1: ...hablando de la importancia de la naturaleza... ...hacemos una parada en esta charla con Maite Ocho Torena... ...para visitar el terreno que se encuentra detrás del caserío... ...que también le sirve de inspiración.
0: Pero me suelo venir ahí atrás, me pongo una sillita ahí... ...y bueno pues... ...aquí tenemos un espacio...
1: ...con vuestros árboles con también... ...con vuestros
0: nogales... ...con uh -huh. nueces... Y bueno, pues eh, la verdad es que es un desahogo esto. Cuando durante la pandemia, pff,
1: claro, tener este nos, terreno nos dio la
0: vida, nos dio la vida. Hicimos un montón de cosas, además porque la, las vallas estas, todo eso no estaba, todos los cerramientos para que Nala pueda estar fuera. Ajá. Porque, jo, y no todo esto que no pueda la pobre salir y estar al sol, ¿no? Disfrutando. Pues aprovechamos y mira.
1: Y ¿Cuánta gente valoraría esto.
0: Yo es lo que decía, hombre, mira, toda la gente que salía al balcón y nosotros podíamos estar aquí, salir, subir por el camino porque aquí no hay nadie, esto es nuestro, todo. Pues para, para nosotros fue la vida, o sea, hay cuánta gente que no tenía ni balcón uh -huh. y que vive ahí en cuatro metros cuadrados, ¿no? Pues imagínate. Y, y a partir de ahí,
1: la gente ha valorado otras cosas también,
0: ¿eh? Hombre, sí, <risas> totalmente. Así que, bueno, pues este, aquí, ahí debajo del nogal suelo estar muchas veces con mi sillita y escribiendo
1: pensando Así, las historias y pensando
0: las historias sí. pensar pienso mucho sobre todo cuando me voy a andar con Nala me voy por ahí me tiro dos horas lo que sea lo que me haga falta y no me entero ni por dónde voy <ríe> porque mi cabeza está raca, raca 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 pensando y bueno pues es mi, mi forma de
1: Sí, yo creo que es bastante habitual no ese ejercicio físico de andar que hace que claramente
0: sí sí eh, la, la belle, camine la bell la escribí dando yeso en la pared porque estaba haciendo me hice la reforma de mi casa en, en aro en la Rioja y me levanté paredes quité paredes eh, puse techos o sea eso lo hice todo yo y mientras daba y eso con la con la llana estaba con la cabeza ruku pensando o sea que sí la actividad Es muy muy buena, muy buena cosa para pensar
1: <risa> Me decías ¿no? que tú has sido escritora contadora de historias mm. desde que eras niña pero no sé si ya el que llega a planeta no el que te reafirma una editorial como planeta, supone un espaldarazo ya definitivo para ti o tú ya veías que, que eras una escritora profesional porque vivías de ello sí. a pesar de que lo que hicieras fuera una autoedición
0: Sí, no yo tenía claro que planeta o no planeta yo no iba a parar ya o sea ya había conseguido tantas cosas que que no no no, no, no sé una vez que ya has probado <risa> eh, las mieles de ser lo que tú realmente llevas dentro ya no quieres parar pase lo que pase, es más o sea yo tampoco es que fuera una escritora en Amazon de estos, eh, un Enrique Lasso por ejemplo, ¿no? que vendía no sé cuántos miles de ejemplares, no, yo no era así pero me permitía hacer lo que yo quería y, y tenía muy claro que fuera como fuera yo iba a seguir por ese camino, ahora que una editorial como Planeta crea en ti sin duda te hace todavía reafirmarte más ¿no? en, en, en eso que tú llevas por dentro seguro
1: Y claro, eh, que a mí me pasó, ir a un centro comercial, a una gran superficie, y de repente esos están de los libros más vendidos. Sí. Y en ese top 10, sí. ver el libro de Maite, ¿no? Y, y es como, oí va, es qué un, guay. Es que
0: yo todavía es que no me lo creo. <risa> porque claro, es, que, eh, es lo que te decía, es otro paso más, porque en Amazon llegas a un público determinado Pero es que Planeta, eh, el trabajar con una editorial como Planeta te abre muchas más puertas. no Tu novela va a estar en todas las librerías y va a llegar a muchísima más gente todavía. El hecho de ver tu libro ahí ¿no? y, y que además esté en los primeros puestos, vamos, pff, yo es que no... Me resulta, no sé, no sé como un sueño que todavía ha pasado ya más de un año y, y no me lo creo todavía. Me parece increíble.
1: Y claro, hay gente que hace las cosas... ...que tú hacías antes por ti eh, hace la promoción sí. hace todo el trabajo de, claro, diseño, no, no, te das de cuenta
0: de te das cuenta del valor de lo que has hecho ¿no? porque claro, ellos tienen gente muy profesional que te ayuda eh, en todo el camino ¿no? eh, te ayuda a corregirla... pulirla hasta el, hasta el límite que es que, que se vuelcan además en lo que es lo que en lo que están haciendo que tiene una capacidad para el marketing, para pues, para mostrar tu novela, para hacerla llegar a la gente. ¡Puf! Tremenda, ¿no? Entonces es como, ¡buah! De repente tengo ese respaldo y es como un uf, eh, como llegar a un remanso ¿no? de, de tranquilidad mucho más para poder disfrutar tú de lo que estás haciendo mucho mejor, creo.
1: Claro, cuando te autoeditabas tú sabías exactamente el número de ejemplares que vendías. Claro, claro. Eh, ahora ya eso cambia.
0: Uh, sí. <risa> ahora no lo sé. No tengo ni idea, vamos. Se puede, hombre, la editorial sí te dice, pues está yendo bien o está yendo eh, mejor de lo que esperábamos o no, eso sí. Pero vamos, yo no sé exactamente lo que estoy vendiendo, no, no hasta que pasa el el año completo. No tengo ni idea.
1: No sabes sin más que antes entiendes que sí, Entiendo, ¿no? claro. por, por a todos los sitios a los que llega la novela. Claro,
0: eso es, eso es más que antes segurísimo, segurísimo, pero bueno, eso es una incógnita, pero bueno, confías también, ¿no? Confías en que teniendo el respaldo que tienes, pues irá bien
1: sigue esa puerta abierta? No sé si hay un contrato para más novelas o cómo, cómo sí, ha quedado esa relación.
0: No, eh, yo ahora con Planeta tengo sigo, mantengo una relación, tengo un contrato por varios años y todo lo que escriba ellos tienen la prioridad para publicarlo. Y de hecho ahora estoy con mi nueva novela, que ya tengo la tengo terminada, eh, terminado el borrador, corrigiéndola, ellos la están leyendo, o sea que bueno, pues ahora viene... Un nuevo una nueva criatura y veremos a ver a dónde llega
1: ese padre que quería que estudiaras derecho que fueras abogada qué opina ahora de, de este camino que has recorrido
0: está asombrado está asombrado la pena que tengo es que eh, se lo está perdiendo un poco porque él ya no está como ya es mayor y no tiene la cabeza como antes sientes como que se lo está perdiendo un poquito no pero bueno se da cuenta. Y, y está asombrado yo creo que no se esperaba todo esto ni de lejos vamos no, no no tengo claro que que creyera que creyera en lo que estaba haciendo no siempre le quedaba esa cosa de eh todo lo que me estaba costando, ¿no? Abrirme camino con todo esto, pues ¿a dónde vas? ¿O realmente lo vas a llegar a conseguir algún día? Bueno, pues esa duda siempre siempre estaba alrededor, eso está claro. Había gente que creía más en mí, gente que creía menos. He tenido apoyo, por supuesto mi pareja, por ejemplo, sin ir más lejos, él bueno, ha creído en mí a muerte me ha acompañado en cada presentación que me las buscaba yo las presentaciones hablaba con las bibliotecas con los ayuntamientos buscándome la vida déjame este local para hacer una presentación él siempre venía conmigo con los libros me apoyaba al mil por mil mis hermanos también he tenido he tenido gente a mi alrededor que me apoyaba muchísimo sí y ellos están mis padres están asombrados asombrados
1: y orgullosos
0: y orgullosos sí ahora están muy orgullosos claro hombre sí sí
1: y te ha ocurrido el ¿Avanzar mucho en una historia y de repente algo se cruza en tu cabeza o, o, o ves que, que no evoluciona como quisieras y desecharla?
0: Sí, de hecho esta última, quizás por la presión, no por el, el hecho de haber publicado con una editorial como Planeta. De repente vas a escribir una nueva y te planteas no eh, tengo que superarme a mí misma, tengo que estar a la altura, tú mismo te empiezas a presionar y en consecuencia ya no... Eh, pierdes esa espontaneidad que hace que tu novela sea más auténtica. Y eso me pasó, la escribí entera. Y fue vamos, que la he tenido que borrar y volver a empezar. No te digo más. Y fue por eso, por escribir con miedo, ¿no? Tú mismo te bloqueas. Al final esos, esos miedos ese ese no, a ver si no voy a ser capaz, si no les va a gustar, si tal y sicual, lo único que haces es tú mismo frenarte, frenar tu creatividad. Y eso me pasó con esta novela, no valía Nada, lo que es la historia, sí, muchos personajes han desaparecido, o sea, imagínate, tremendo, el cambio ha sido radical y ahora ya tengo un nuevo borrador que no tiene nada que ver con el primero, pero es mucho más auténtico, porque llegó un momento en que dije, además hablando con mis agentes, ellos me decían, no, tienes que disfrutar, sé tú misma, nosotros confiamos al mil por mil en ti, disfruta de la historia y olvídate de todo lo demás". Y en ese momento, pues, eh, tuve una conversación conmigo misma muy seria y, y dije, mira, eh, así no puede ser. Y entonces, bueno, pues, me tranquilicé, eh, busqué ese punto de, de conexión que necesitaba y a partir de ahí fue todo rodado, mucho más fácil.
1: O sea, que ha sido más dura la presión de la editorial... Para ti contigo misma, es ¿eh? sí. que la presión de esos lectores, de esa peluquera, de esa gente que vas conociendo Mucho aquí y allá, sí. que, que también supongo que los tienes en mente cuando escribes.
0: Sí, sí por supuesto, siempre quieres eh, tocarles el corazón ¿no? con cada novela que escribes, mejorar siempre, porque yo creo que nunca dejas de aprender. Cuando escribes, como cuando haces música, como con lo que sea. Todo lo que es creativo es un continuo aprendizaje. Nunca, no existe la perfección. Yo nunca estoy satisfecha con lo que escribo. Yo ahora cojo cualquiera de mis anteriores novelas y las quiero cambiar todas. Me parece que están mal todo. no no Nunca acabas de, de estar satisfecho, ¿no? Entonces siempre quieres mejorar, siempre quieres crecer, siempre creces, siempre mejoras. Entonces, por supuesto que los tienes en mente, ¿cómo no? Son tus lectores, son ellos los que dan vida a tus obras al final, no en cuanto están en sus manos. En mi caso en este caso con los de la editorial fui yo misma la que me impulse una presión que no necesitaba desde ningún punto de vista y que no la tenía porque la editorial no me estaba presionando era yo <ríe> mi miedo ¿no? a que he llegado hasta aquí y ahora, ahora voy a ser capaz de y bueno pues ya se me ha pasado no he superado ese punto y, y he disfrutado muchísimo con esta nueva historia o sea que
1: bueno están con las correcciones eh, uh -huh. cuando preves que pueda Uf, ver la luz
0: no te puedo decir No, sé, no, no tengo ni idea eso ya
1: ya no está en tu mano antes sí no está sí. en mi
0: mano antes sí ahora ya no <risa> depende de muchos factores entonces además las editoriales siempre tienen su calendario de publicaciones estudian muy mucho cuándo va a salir según qué novela entonces pues depende mucho de lo que ellos me digan
1: ¿y has tenido algún feedback por parte de ellos?
0: por parte de la agencia sí Por parte de la editorial la están leyendo ahora mismo, ni siquiera están corrigiéndola, la están leyendo. O sea, es que no sé todavía ni lo que les está pareciendo, imagínate, ¿no? estoy Ahora sí que me estoy mordiendo las uñas, deseando que por favor les guste, yo la he disfrutado muchísimo y en ese punto creo que si yo la he disfrutado, probablemente el que lo lea también. Es importante. A la agencia le ha gustado mucho, o sea que eso ya es un punto a favor
1: es un punto a favor porque Importante. al final tener esa visión externa y claro. alguien que se dedica a eso claro. eh también te reafirma, ¿no?
0: Hombre, claro, claro, eso es importantísimo, <ríe> como bien te digo. Cuando pues tú tienes puedes tener tu impre tus impresiones, pero luego cuando sale de ti ya ya no ya no es tuya. Y ya la tiene otra persona y no tienes hay un punto que es muy curioso porque eh, tú conoces tan bien la historia y todo lo que va a pasar, sobre todo cuando es un thriller que te resulta muy complicado ponerte en la piel de alguien que no tiene ni idea de qué va la historia ni ni de lo que va a pasar. Muy complicado. Entonces, hasta que no la tiene, en este caso, la agencia, y ellos la leen desde un punto completamente objetivo, desde un punto de vista objetivo, es muy difícil decir pff, qué sensaciones puede generar. no Yo misma no sé decirlo, es imposible.
1: ¿Te ves escribiendo algo que no tenga nada que ver con los géneros que trabajas habitualmente? Sí,
0: sí, sí de hecho me gustaría. Yo no me cierra nada, igual que como lectora tampoco lo hago. Leo muchos géneros distintos. Me gusta la ciencia ficción, me gusta la novela histórica, me gusta la novela de aventuras, me gusta el thriller, me gusta todo. <risa> Mientras sea una buena historia, a mí no importa el género. Lo importante es la historia que te están contando. Y, y como escritora me pasa lo mismo. Hay algunos géneros que me dan mucho más respeto que otros, por supuesto, porque eh, yo creo que son difíciles. La ciencia ficción me parece muy difícil. El humor me parece dificilísimo. no Yo no sé si sería capaz de escribir en clave de humor. Hacer reír a alguien es muy complicado, creo yo. eh <risa> Pero eso no quiere decir que no que no esté abierta a hacerlo, porque es que, ya te digo, lo importante es la historia. ¿Quién sabe si más adelante, si me ocurre una historia que no tenga nada que ver con el thriller, no que pueda ser una novela histórica, porque lo que yo quiero contar es más adecuado, ese formato, ese género, ¿no? ¿Te
1: animarías a leernos un fragmento de algo? Eh? No digo de la nueva, por supuesto, sí. que esa hasta... está... Sí,
0: por supuesto, de la que tú quieras.
1: Bueno, pues sí de la mensajera, ¿no? Yo creo que
0: Mira, Pues sí. Sábado, 14 de enero de 2017. Hubo un chasquido. Chris se incorporó de golpe. Tenía la vista algo nublada. Se frotó las sienes con los dedos. Le zumbaba la cabeza. Era como haber dejado entrar en ella un enjambre de avispas furiosas. El ruido de sus alas sofocaba su mente hasta lo indecible. Temblaba como una hoja y una sorda desazón poblaba su cuerpo. Se encontraba enferma y debilitada. Se pasó la mano por la frente, la tenía húmeda, cubierta de un sudor frío y pegajoso. Y su ropa. Llevaba puesta una camiseta negra de manga larga que no era de su talla demasiado grande, estampada con un motivo rojero heavy. Se llevó una manga a la nariz y aspiró. Olía bien. E incluso creyó percibir un fondo familiar que... la soltó con frustración, cada vez más nerviosa. Se le escapaban los recuerdos. Trató de pensar, navegar hacia atrás en el tiempo y descubrir cómo había llegado allí. Pero su memoria se escabullía hacia un fondo insondable.
1: Y hasta ahí podemos leer que decía
0: May lo dejamos, Mayra ¿sí?
1: Gómez-Kemp, sí. el que quiera más... Eh... Así arrancaba La mensajera del sí. bosque. Uh -huh. Por ahora, la última novela de Maite Rodríguez, Ocho Torena, uh -huh. eh, te estaba escuchando y decía, bueno, aquí hay un audiolibro también perfecto, que es un formato que actualmente eh, sí. se promociona bastante y, sí. y bueno, funciona de hecho, bien, de hecho como está los podcast.
0: En, sí, está en audiolibro también. Uh -huh. Y, de hecho, El sueño de Valentín, por ejemplo, está también en Storytel, la primera parte, y la segunda y la tercera van a estar también dentro de poco. Ya estaban produciendo las, las, las siguientes partes, o sea que... Y a mí me encanta, es un formato... Me, me retrotrae a mi niñez cuando escuchábamos aquellas radionovelas, que a mí me, me parece una forma de, de leer también uf, preciosa, ¿no? no te, te, Muy muy íntima, ¿no? Una, escuchar una voz que te está contando esa historia a mí me resulta muy... No sé, muy bonito.
1: ¿Cuando escribes, lees en voz alta? Eh, ¿Pruebas a ver cómo suena?
0: A veces... A veces. Últimamente a veces lo hago porque es curioso, pero cuando les te das cuenta, a lo mejor de que del ritmo que lleva o de, de que lo que estás diciendo no suena bien, te ayuda, sí te ayuda a, a mejorar lo que estás escribiendo, sin duda. Ajá.
1: Hmm. Bueno, tu pareja y, y la perrita han salido a pasear <risa> sí a Nala, Nala sí. que me decíais que era así como muy muy cariñosa.
0: Mucho, muchísimo.
1: Bueno, pues eh, ha sido un placer el compartir este rato aquí en Ormaitegui, en, en vuestra casa, ¿no? el, mm. el Estamos Dentro, en la casa sí. de, de Maite Rodríguez Ocho Torena, Eh, conocer este refugio sí. desde donde surgen ya desde hace unos años eh, todas estas historias y, y nada, que estamos ya esperando la siguiente o sea que mil gracias por acogernos gracias a ti y, y eso, pues que sigas compartiendo tu sueño con todos tus lectores y que sean cada vez más
0: ojalá Bye, te <risa> es que por eso. gracias a ti de verdad mi esker
1: nos quedamos esperando esa décima novela de Maite Ocho Torena. Y espero que la audiencia se quede esperando el próximo capítulo de Estamos Dentro, producido por Ulu Media para EIT de Podcast. Lo podréis encontrar en vuestra plataforma de audio favorita. De hecho, si os suscribís, ya no tendréis que buscarlo más. Se cruzará en vuestro camino con historias dignas de ser escuchadas. O al menos, semana tras semana, ese es mi objetivo. Nos podéis decir por nuestras redes sociales si lo conseguimos. Que no se os haga larga la espera hasta esa próxima historia, hasta esa próxima visita. ¡Ey! ¡Tst! Enzunori. Ulú Media.